0: Dette er episode 2 om Whipple sykdom, og i den episoden så snakker vi om immunologin og patofysiologien ved Whipple sykdom. Og nå er det kanskje noen som tenker, ah, akkurat patofysiologien til denne helt eksepsjonelt sjelden tilstand, det vet jeg ikke om jeg gidder å finne plass til i hodet mitt. Så vil jeg si at ok, det, det forstår jeg. Men da vil jeg si at den episoden så snakker vi også litt mer generelt om intracellære bakterier, og vi drar paralleller til mykobakterieinfeksjoner og hvordan ulike immunsupprimerende medikamenter kan påvirke bekjempelsen av slike bakterier. Så jeg håper og tror at innholdet i denne episoden er av interesse og relevans for personer som behandler personer med immunsupprimerende medikamenter. Da setter jeg over til podcaststudiet, hvor jeg nok en gang befinner meg med min venn og kollega Thomas Voldiesus, som jobber som LIS i ortopedi ved Stavanger Universitetssykehus. God lytting! Thomas, i forrige episode så snakket vi om denne kvinnen i 60-årene som hade hadde hatt serienegativ reumotidartrit i 10 år. Hun hadde ikke respondert på ulike DMARDS. Hun utviklet etter hvert diaré og vekthap og hjerneinfarkter, og hun ble til slutt igansert med Whipple-sykdom. Det ble startet behandling med antibiotika som, som førte til en betydlig bedring av hennes tilstand. Og i denne episoden her så skal jeg ta for mig noen av de patofysiologiske aspektene ved Whipple sykdom. Så detta blir da en episode med litt immunologi og mikrobiologi for de som liker det. Og Whipple sykdom det er altså en väldigt sjelden infeksjonssykdom som er forårsakt av denne bakterien som heter Trophyryma viplei. Og det er anslått å være beskrevet rundt tusen tilfeller i litteraturen om, av den sykdommen här. Og I sin klassiske form så presenterer Whipple sykdom seg som ledd med eller uten objektiv artritt i kombination med diaré og vektapp. Ja. Disse ledd-plagene debutterer vanligvis flere år før GI-symptomene, ofte oppgitt å være rundt 6 år i gjennomsnitt. Og omlag halvparten av pasientene blir først diagnostisert med reumatid-artritt eller annen reumatologisk sykdom i den fasen hvor ledd-plagene det dominerende. Og disse personene vil jo da få immunsuppressiv behandling for sin antatte reumotidartrit, og det kan da forverre tilstanden eller fremskynde utviklingen av andre sykdomsmanifestasjoner. Mm. Så for eksempel så er det da rapportert mange tilfeller av personer som har fått uh, immunsuppressiv behandling for RA, og etter oppstartet immunsuppressjon at de da har utviklet diarré og vektapp. Ja. Og denne tilstanden, Whipple-sykdom, den blev først beskrevet av patologen George Whipple i 1907, han beskrev en man med artralgi, diarré och viktstap som vid obduktion hade ett i tarmväggen och i lymfoid väv runt tarmen. Och Whipple misstänkte att det här var en infektionssjukdom fördi han mentade att det var funn av i och bakterierester i afficerat väv. Okej. Okay. Whipple utom det var länge en tillstånd som blev diagnostiserat eh, post mortem men det var det var först på 50-talet att det blev beskrivet ett tillfälle av vällyckad antibiotikohandling som jo selvfølgelig støttet den misstanken som Whipple hadde om at dette var en infeksjonssykdom. Og, men fra Whipples opprinnelige rapport i, i 1907, så skulle det ta nesten 100 år før man faktisk klart å dyrke frem og karakterisere den bakterien som forårsaket tilstanden, som da fikk navnet Troferyma wiplei. Og ø, dette navnet, Troferyma wiplei, refererer jo til mannen som først beskrev tilstanden, altså George Whipple. Troferyma refererer til at denne tilstanden her ofte gir malabsorpsjon og vektapp. Fordi trofe betyr næring, og eryma betyr barriere, altså at denne ansamling av bakterieholdige makrofagere i dodenalslyminen fungerer som en slags barriere for ja. Så Det tog altså 100 år fra den første beskrivelsen av tilstanden til man hadde vel lykket, klart å dyrke bakterien. Og hvorfor det? Jo, dette er en bakterie som er utrolig vanskelig å dyrke. Og den har en extremt lang doblingstid, eller sånn generationstid som det heter, på 18 dager. Jeg, jeg har forstått sånn at veldig mange bakterier har en doblingstid på rundt 10-15-20 minutter. Dette er altså 18 dager. Så hvis en troferyma-Vipleibakterier går i gang med å doble sig så tar det 2,5 måneder før det har blitt 16 bakterier. Og denne bakterien er en gram-positiv stavebakterie som deler slektskap med aktinomyces, og den finnes i jord og kloak, og den antas smitte enten oralt eller fekal-oralt. Whipple-sykdom er jo en uhyre sjelden sykdom, men denne bakterien, troferium av i plei, er ikke sjelden. Den er eh, faktisk veldig hyppig forekommende, og mange, kanskje de aller fleste, blir eksponert for den. Og det gjelder då særlig bønder som har i kontakt med jord eller personer som jobber i kloakkanlegg. Og og i noen studier så har bakterien blitt påvist i i avføring hos 11% av friske frivillige og opp mot 1/3 av personer som jobber i kloakkanlegg. Ok. Og dette her, det er et paradoks, ikke sant? Bakterien er vanlig, men sykdommen er ekstrem sjelden. Og det kan trolig forklares av at sykdommen, altså Whipple sykdom kun uppstår hos personer som har en eller annan form för immunologiskt predisposition for å utveckla sjukdomen. Och det är inte helt klart vad som ligger till grund for det här, men jag vill presentere en teori. Och ehm i duodenumalslimhinnan till patienter med Whipple-syndrom så finner man mode massiv eh, ackumulering av makrofager. Och dessa makrofager, de innehåller tropheryma Whipple-bakterier. Og det betyr at altså, makrofagene de har fagosytert bakteriene, men de klarer ikke å bryte bakteriene ned. Mm -hmm. og det gjør at bakteriene klarer å leve og replikere inni makrofagene. Og etter hvert så vil makrofagene dø, og bakterien vil da kunne spres til andre makrofager i donalvevet, og også til andre deler av kroppen. Troferyma vi pleier i en intracellular bakterie, så den kan leve og replikere inni makrofager. Og det det den egenskapen der, det er det som kjennetegner intracellulære bakterier. Og andre eksempler på intracellulære bakterier, det er jo mykobakterier, såsom tuberkulosebakterien. Så nå vil jeg bare ta et lite sidespor for å snakke om hvordan sånne intracellulære bakterier overlever inne i makrofager, fordi det har betydling for å forstå den teorien jeg ønsker å presentere om Whipos sykdom. Og for å illustrere dette her, så ønsker jeg å bruke tuberkulosebakterien som ett eksempel, fordi... Det er lit bedre forstått og beskskrivet brudantter ktjel for den bakterien än for trofferry av vi play. Når en makrofag med en bakterie, så vill du makrofagen fagoitere bakterien. O det vil se si den tar bakterien inne i et vesikel, som kals et fagosom. O in i makrofagen så finns det andre typer veikkel oså, de plant van no som man lysosomer. lysosoer. O lysoosoer de i nhågle bakterie så fagosomet med den fagosetterte bakterien fusjonerer med lysosomer, da har vi et fagolysosom, og de lysosomale enzymene vil da bryte ned bakterien inne i fagolysosomet. Dette her det klarer jo makrofagen på egen hånd, men noen bakterier har utviklet mekanismer som gjør at de på en eller annen måte klarer overleve i overleve inni makrofagene. For eksempel så gjør mykobakterier dette her ved å forhindre normal fusjonering av fagosomer og lysosomer. Så det betyr at de kan leve relativt beskyttet inni fagosomene, uten å bli eksponert for disse lysosomale bakteriedrepende stoffene. En intracellulære bakterie det er jo, de oppholder seg jo først i ekstra cellulært rom i det de kommer in i kroppen, det vil si altså før de har rukket å komme in i en celle. Og den kommer inn i makrofagene på vanlig vis, altså ved at den blir fagosytert. Men poenget er at den ikke brytes ned inn i makrofagene, den lever og replikerer inni der. Men makrofagene kan likevel klare å vinne kampen mot slike intracellere bakterier. Fordi det er jo en forskjell på en celle som er infisert av virus og en makrofag som har en intracellere bakterie i sig. En cell den den har jo på en måte blitt kaplet av viruset, og da bruker viruset cellens maskineri til å produsere kopier av sig selv. Så da kan man si at viruset har på sett og vis tatt kontroll over den cellen, og den cellen vil aldri kunne bli kvitt viruset. Så det beste du kan gjøre i denne situasjonen er å drepe den virusinfiserte cellen for å unngå at cellen produserer viruspartiklar som kan infisere naboceller. Men en makrofag som har fagocytert en intracelle bakterie har jo gjort den jobben den egentlig skal gjøre, nemlig å fagocytere den. Men problemet er at den ikke klarer å bryte bakterien ned. Men den cellen her, den har jo fortsatt mulighet til å kvitte seg med bakterien, så den er ikke på kapret på samme måte som en virusinfisert celle. Så det den makrofagen her trenger er jo bare litt ekstra hjelp til å øke sin drapsevne, og da klare å bryte ned bakterien. Mm -hmm. Og det makrofagen da gjør, er å vise fram antigen fra bakterien på MHC klasse 2. <laughs> Demmer <ble> du det? <laughs> det var en stund siden jeg hørte MHC klasse 2, ja. 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 De kan da få hjelp fra en T-hjelpeselle type av typen TH1, som Hvis den gjenkjenner antigenet som blir presentert, så vil den slippe ut et cytokin som heter interferon-gamma. Interferon-gamma binder til interferon-gamma-reseptorer på overflaten av makrofagen. Dette bindingen med interferon-gamma gjør at drapsevnene til makrofagene øker, og det gjør at de klarer å fusjonere vesiklene til et fagolysosom allikevel. Altså, den får på en måte superkrefter som gjør at den overvinner bakteriens evne til å forhindre fago lysosom fusionering. Och detta samarbete makrofager og TH1-celler, det går begge vägar. Så makrofager med intracellulära bakterier producerar cytokiner, särskilt interleukin 12, som gör att T-hjälpceller differentierar till denna TH1-typen. Alltså interleukin 12 från makrofagene gör att T-cellen blir til TH1-celler. Och dessa TH1-celler, de visst de igenkänner antigenet presenterat av makrofagene så vil de altså i sin tur produsere interferon gamma som øker makrofagens drap drapsevne. Så det blir en sånn feedback loop mellom makrofagene og THN-cellene. Og ved så kan dette gjøre at bakteriene drepes og at makrofagen løser problemet. Alltså at det er et sånn potent samarbeid mellom THN-celler og makrofager som gjør at det blir bakteriedrap og er redikering av infeksjonen. Og dette her det er det ene utfallet av eksponering for mykobakterier, altså at immunsystemet, eliminere bakterien, og det blir kvitt infeksjonen. Det andre mulige utfallet er at man ikke får kontroll i det hele tatt, at det blir en sånn primær mykobakterieinfeksjon, som da oppstår kort tid etter at man blir eksponert fra bakterien. Og den tredje eh, mulige utfallet av eksponeringen for mykobakterier er såkalt latent infektion. Og det som da skjer er at immunsystemet klarer å få kontroll på mykobakteriene, men det klarer ikke å eradikere dem fullstendig. Men mykobakterierna vil då på något i schack av disse nämnda mekanismerna? enten ved at de hålls i schack inne i makrofagerna, att det begränsar liksom replikeringen av makrofagerna, nej, av bakterierna. Eventuellt att mykobakterien hålls i schack i granulom. Et ett granulom, det är bara en ansamling av makrofager omringat av T-celler. i mitten av detta granulom finns det då det material som man önskar och kapslar in i granulomet som i dette tilfellet vil være mykobakterier. Og dette granulomet er en måte å begrense bakteriens evne til å spre sig rundt i kroppen. Og utvikling av sånne granulomer krever det samme samarbeidet og de samme cytokinene som vi nettopp har sagt om, altså TH1-celler, makrofager, interferon-gamma og interleukin-12. I så er TNF, et annet cytokin, involvert, som også stimulerer utvikling og vidlikehold av granulomet. Så altså interferon-gamma, interleukin-12 og TNF, makrofager og TH1. Dette er komponenter som er viktige for, for, for kontroll av mykobakterier. Og som sagt, mykobakteriene da holdes i sjakk enten intrasørrelært i makrofagene, eller i mitten av granulomer. Mykobakteriene ved latent tuberkulose er ikke drept. Ikke de holdes under kontroll, enten in i makrofager eller in i granulomer. Og, men mykobakterier mykobakteriene de er levende. De er på bare i dvale, så de replikerer ikke, de disseminerer ikke, de forårsaker ikke sykdom eller symptomer eller skade på noe vis. Men hvis immunsystemet blir kompromittert, så kan den immunologiske kontrollen opphøre, og da vil de hvilende my mykobakteriene kunne våkne til liv. Og da vil de kunne starte replikere og disseminere og forårsake sykdom. Og det kalles reaktivering av latent tuberkulose. Og det er jo på en måte enkelt å forstå hvorfor HIV-infeksjon og behandling med TNF-hemmere kan føre til reaktivering av latent tuberkulose. Fordi ved HIV-infeksjon er det jo tap av CD4-positive TH1-celler, som er viktig i denne mekanismen her. Og ved TNF-hemming så bruker du jo et medikament som blokkerer et av de cytokinene som er særlig avgjørende for å opprettholde denne immunologiske kontrollen på mykobakterier. Ja. Så da kan, altså hvis du da får et veldig fall i CD4-positive th celler eller blokkerer TNF, så kan, så kan den immunologiske kontrollen svikte, og mykobakteriene våkner ditt liv. Og reaktivering av latent tuberdose, det er jo noe vi er bekymret for ved all form for immunsuppresjon egentlig, og jeg vet ikke det finnes helt klare tal på risiko på tvers av ulike medikamentgrupper, men basert på forståelsen av rollen til TNF, interferon-gamma og interleukin-tall i granulomutvikling, så vil jeg ju anta at det er medikamenter som påvirker de aksene som i hvert fall vil være forbundet med særskilt høyt risiko for reaktivering. Og vi vet allerede at det er tilfelle for TNF-emmere, så jeg vill fokusere her mest på denne aksen som involverer interferon-gamma og interleukin-tallet. Och detta här är ju så du får ta det med lite klipp for salt för i realiteten så är det mange många faktorer som påverkar risk for infektioner og reaktivering. Men men jag tror likväl att det här illustrerar en viktig poäng då. vi ska bara först ta ett steg tillbaka och snacka om cytokiner. Så er det sånt det finns mange olika cytokiner og vi, vi deler dem gärna in i familjer så som TNF, interlakiner, interferoner och så vidare. Og ett enkelt cytokin binder til sin respektive reseptor på overflaten av celler, og påvirker funksjonen til den cellen den binder til. Det gjør den ved å utløse da, sånne intracelllære signalveier som påvirker genuttrykk eller andre funksjoner i cellen. Og ulike, cell ulike cytokiner binder ulike reseptorer. Og ulike reseptorer utløser i sin tur forskjellige intracelllære signalveier. Og proteiner som er involvert i sånne signalveier Det inkluderer bland annet Janus knaser For kortet JAK eh, Og det finnes fire forskjellige JAK Det er JAK1, JAK2, JAK3 og TYK2 Ikke JAK4, men TYK2 ja. Det er de fire forskjellige jak som finnes Og de går sammen i ulike par Så to av de eh, jobber sammen for å mediere signaler fra en bestemt reseptor så for eksempel et par kan være JAK1 og JAK2, for eksempel. Og når, når et cytokin binder til receptorn så vil aktivering av JAK gjøre at JAK-proteinene fosforylerer andre intracellulære proteiner, og det bidrar til at signal om reseptobinding da finner vei ned inn i cellekjernen. Og det er mange cytokiner som signalerer gjennom jak og relevant for akkurat denne diskussion her, så er det det at alle interferoner signalerer gjennom JAKK, og interleukin 12 signalerer også gjennom JAKK. TNF det signalerer ikke gjennom JAKK, men interferon gamma og interleukin 12 gör det. Så hvis vi starter med interferoner, da, så er det sånn det finnes ulike grupper av interferoner, og de to viktigste er type 1 interferoner og type 2 interferoner. Og type 1 interferon är det er interferon alpha og interferon beta. Medans och disse här, alltså beta, de signalerar genom interferon alpha beta receptorn. Och disse type 1 interferonna, de är viktiga i eh, försvaret mot virusinfektioner. Type 2 interferon, det är interferon gamma. Så de är i praktiken synonym de to begreppen. Och interferon gamma, det var ju det cytokinet som blev skilt ut av T- och nk og som er viktig for å stimulere makrofagelsk evne til å drepe intracellere bakterier. Og interferon gamma, det begynner til interferon gamma-reseptoren. Og både interferon alfa-beta-reseptoren og interferon gamma-reseptoren signalerer genom JAK. Interferon alfa-beta-reseptoren bruker JAK1 og tyck 2 men gamma-reseptoren bruker JAK1 og JAK2. Det er ikke så viktig å huske det, altså, men visst du poenget er bare at hvis du gir en jak som er en medikamentklasse vi bruker i reumatologien. Hvis du gir en jakkhemmer som, som blokkerer jak 1 og eller jak 2, så vil du svekke effekten av interferon gamma. Ja. Slik eh, jakkhemming vil du da få kompromittere det samarbeidet mellom makrofager og TH1-celler. Det vil svekke evnen til å kontrollere intracellere bakterier, og til å danne og opprettholde granulomer. Og det vil jeg da få tro at eh, det vil kunne føre til opphør av immunologisk kontroll på mykobakterier, oppløsning av granulomer og reaktivering av latent tuberthlose et lite sidespor her om andre interferoner, fordi det ble nylig godkjent en interferonhemmer for bruk av mot uh, lupus, altså SLE og nå er det kanske noen lyttere som lurer veldig på hvordan dette medikamentet påvirker bekjempelsen av intracelllære bakterier og det gjenstår jo egentlig å se da, men, men vi kan velge å ta på oss de teoretiske immunologibrillene og synse litt rundt det, i hvert fall, fordi det medikamentet her, det heter Anifrolemab det er ikke en jak hemmer det er en interferon-hemmer, og den hemmer spesifikt interferon-alfa-beta-reseptoren. Det vil si at den skal i utgangspunktet ikke ha noen som helst innvirkning på interferon-gamma, fordi interferon-gamma signalerer jo genom interferon-gamma-reseptoren. Så jeg vil derfor ikke anta at anifrolemab påvirker disse aksene vi nå saker om med på samme måte som jakk-hemmere eller TNF-hemmere. Det betyr jo ikke at anifroblemab er helt blåttet for risiko for reaktivering av latent tuberkulose, men jeg vil bare tro at rent, sånn, i hvert fall skrivebord immunologisk, så er ikke risikoen kanskje like høy som ved, ved interferon-gamma-hemming eller TNF-hemming. Når det gjelder interleukin-12, så er det jo slik at interleukin-12 receptorn den signalerer også gjennom jak, jak 2 og TYK2, for å være helt uh, precis, for de som ønsker den informasjonen. Men uh, så det betyr at vi du, du gir en jakkhemmer som blokkerer jak 2, så har du kompromittert både gamma og interleukin 12. I tillegg så har vi jo medikamenter som direkte hemmer interleukin 12, altså på cytokinnivå og ikke på reseptornivå. Et av de er ustekinumab, som binder en subenhet som er felles for interleukin 12 og interleukin 23. Og basert på interleukin 12 sin rolle i granulomer og bekjempelse av bakterier, så ville jeg jo egentlig antatt at ett sånt medikament, også er forbundet med høy risiko for reaktivering av latent tuberkulose. Men jeg ble litt overrasket fordi da jeg prøvde å finne litt støtte til det i litteraturen, så, så fant jeg noen studier fra Sør-Øst-Asia, hvor, hvor det ikke ble funnet noe særlig i forekomst av tuberkulose hos pasienter som ble behandlet med det medikamentet. Men det jo, jeg synes det var egentlig var litt rart fordi det finnes en gruppe av medfødte immunsvikt-sykdommer som samles under paraplybegrepet Mendelian susceptibility to mycobacterial diseases, MSMD. Och som navnet tilser, så, så har disse dessa patienter då en medfött predisponition till att utveckla mykobakterieinfektion. Och BCG-vaccinen, det är ju en i måten levnatenuerat mykobakterievaccin eh som er aktuell att ge vid 6 ugers ålder. den typiske presentationen av disse, denna gruppen av immunsviktssjukdomar, alltså Mendelian Susceptibility to Mycobacterial Diseases, er fulminant infeksjon etter at de har fått denne BCG-vaksinen. Så vidt jeg vet, så gis det jo BCG lenger til alle barn i Norge, så i, da, i den, det tilfellet at det ikke gis vaksinasjon, så vil jo ikke den sykdommen manifestere sig på det viset, men da vil det jo heller være at de utvikler mykobakterieinfeksjoner senere i livet. Og hva slags type genetiske defekter, er det som da ligger bak denne gruppen av primære immunsjukkssykdommer. Det er jo da mutasjoner som påvirker de aksene vi nå har snakket om. Så de vanligste årsakene til Mendelian's susceptibility to mycobacterial diseases er genetiske defekter i enten interleukin-12-reseptoren, eller interfrong-gammareseptoren. Okay. Det det var jo ett veldig langt uh, sidspor om mykobakterier, men, uh, men hvis vi går tilbake til Whipple-sykdom, så er det sånn at mykobakterier og troferium av Weplay har noen ting til felles så det är bägge intracellära bakterier. Bägge är relativt hyperförekommande och som gör att många exponeras. Men det är ju sånt att sjukdom först och främst utvecklas där som immunförsvaret svekket eller komprometterat på ett mode som som på något påviker evnen till att bekämpa intracellära bakterier. Och de flesta som blir for för vi vivlei har jo en potent immunrespons som förhindrar bakterien i att etablera en infektion. Alltså de, de måte, det blir aldrig nå det blir inte latent infektion, det blir ingenting. Du bare eliminerer det. Um, og mekanismene som ligger til grunn for den elimineringen av bakterien er ikke så godt forslått, men jeg vil bare anta at det innebærer noen av de samme mekanismene som for mykobakterier. Altså et samarbeid mellom makrofager og TH1-celler. Så det betyr at når Trofryma-Viple forårsaker Whipple-sykdom, så er det fordi patienten har problemer med å bryte ned bakterien. Så, hos pasienter med whipple så er det beskrevet unormale makrofag- og T-celleresponser mot bakterien. Så hvis, når man så i når man ser i duodenalslimhinden til disse pasientene, så ser man at makrofagene har blitt polarisert til en antiinflammatorisk inflammatorisk makrofag-fenotype. Disse anti-inflammatoriske makrofagene de produserer veldig lave nivåer av intleukin-12. De produserer ikke de høye nivåene av intleukin-12 som vanligvis produseres av makrofager med intracellere bakterier, altså de høye nivåene som trengs for å igjen polarisere th 1 Så disse makrofagen her, de produserer ikke interleukin-12, de produserer i stedet cytokiner, sånn som interleukin-10 og TGF-beta. det Og altså den cytokinproduksjonen der kan bidra til at T-hjelpesellene ikke differensierer til TH1, men i stedet differensierer til regulatoriske T-celler, som da kan forhindre en adekvat immunrespons mot bakterien. Det er også beskrevet at pasienter med WIPO-sykdom har en svekket evne til å presentere antigen fra bakterien til T-cellene, som igjen da kan forhindre normal T-cellerfunksjon og normal samarbeid mellom makrofager og T-celler. Siden T-cellene ikke eh, differensierer til TH1-celler, så er det også mindre intervorm gamma som kan gjenstimulere makrofagene. Og med manglende stimulering av makrofagene så blir det igjen ingen bakteriedrap, og det blir ikke noe økt utskillelse inntil akintol. Så denne hensiktsmessige feedback-lupen mellom makrofager og THN-celler er på måte, kompromittert på en eller flere måter. Ja. Og det gjør da at troferium avipleik kan leve inn i makrofagene, og der kan replikere, og etter hvert sprees til andre deler av kroppen. Dette kan forklare hvorfor TNF-hemmere eller andra medikamenter som ytterligere kompromitterer immunresponsen, kan føre til forverring av WIPO-sykdom. Det er jo som sagt usikkert hva som har årsaken til immundeffekten hos personer som utvikler WIPO-sykdom, men det man kan se si er at de virker å ha en livslang predileksjon for sykdommen, fordi det er rapportert tilfeller av personer som har blitt vellykket behandlet av for, for WIPO-sykdom, men som senere har fått residiv med en annen strain, Altså at de har så reinfisert, altså fått... Ja. ja, så det er ikke bare utilstrekkelig behandling av infektion. Det er veldig hykkert behandling, men så faktisk reinfeksjon med annen strain. Så denne predileksjonen virker å være uh, livslang. Hva er det for hyppighet på, hva man si, ja? Reinfeksjon? Reinfeksjon. Det, uh, det vet jeg ikke. Nei. Uh, jeg kan sjekke det til neste gang. Ja. Men det som, er, det som er litt merkelig, eller vanskelig å forstå er det at den immundefekten, eller den predisposituasjonen for, for sykdommen virker å være helt specifik for troferima vi pleier Så disse personene har ikke økt forekomst av andre bakterieinfeksjoner eller andre infeksjoner generellt. Så de har for eksempel ikke de virker ikke å være ha en predilektion for å utvikle mykobakterieinfeksjoner. Mm. Den virker å være spesifikk for akkurat denne bakterien. Uh, og om det er Altså at det er noen sånn, eh, noe vertsfaktorer og noen bakteriefaktorer som påvirker på måte, immunhomostasen på et eller annet det er ett eller med selve bakterien som utnytter noen sårbarheter som andre, andre bakterier ikke gjør. Noe sånt? Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje ingen vet det. Men det er i hvert fall greit å vite at disse ikke har en, en generell immunsvikt egentlig. Det er da en specifik eh, predikasjon for dette her. Noen så står det at de er litt mer utsatt for å få giardia, men ellers så virker det ikke å være noen andre sammenhenger. Eh, som sagt, så, så er jo ikke de nøyaktige mekanismene helt fullstendig kartlagt, og det, det handler jo også om at det er en så utrolig sjelden sykdom. Da. Men jeg håper jo hvertfall at denne, det vi har sagt om nå, med denne, disse mekanismene om intracellere bakterier, om mykobakterier og ulike immunsuppressiva medikamenter, har eh, en viss nytte for... Eh, for reumatologer uansett og jeg tror som sagt at det må være noen av de samme mekanismene som er involvert ved Whipple sykdom I neste episode så skal vi gå litt mer klinisk til verkt blir det en gjennomgang av, av epidemiologi, symptomer diagnostikk, behandling av Whipple sykdom ja. så da håper jeg at du er med med da, Thomas ja da. Tusen takk for at du kom Tack for at jeg fikk komme